0: Herzlich willkommen zum Erfolgspfade-Podcast, deinem Kompass für ganzheitlichen Erfolg. Mit fesselnden Interviews,
1: nützlichen Expertentipps, wertvollen Praxistools und motivierenden Geschichten unterstützen wir dich dabei, dein volles Potenzial zu entfalten und das Beste
0: aus dir herauszuholen. Begib dich mit uns auf deinen persönlichen Erfolgspfad. Und auch heute haben wir wieder eine spannende Folge für dich. Berein und lass dich für dein Leben inspirieren. Wir wünschen dir viel Spaß und maximale Inspiration.
1: Hier ist Kerstin von den Erfolgsfaden und heute spreche ich erneut mit Dirk Knopf, Dirk ist Gründer und Geschäftsführer der Bau für Deutschland GmbH und Gründer der Immobilienakademie. Mit Dirk habe ich vor einigen Wochen schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Immobilienfinanzierung, Immobiliensuche. Und das ist jetzt die Folge Nummer zwei, wo es um das Thema Sanierungsobjekte gehen wird, generell den Ankauf von Bestandsimmobilien. Und wir werden auch am Rande das Thema Energieeffizienz von Immobilien ein wenig beleuchten. Solltest du dir Teil 1 noch nicht angehört haben, meine absolute Herzensempfehlung, er verrät da unfassbar viele Insights, wie ihr die Immobiliensuche gestalten könnt, wie das mit der Finanzierung läuft. Aber heute konzentrieren wir uns, wie gesagt, auf das Thema Bestandsimmobilien und Sanierungsobjekte. Und ich sage, Dirk, herzlich willkommen und schön, dass du noch ein zweites Mal bei mir im Interview bist.
2: Ja, guten Morgen Kerstin, danke auch äh, für diese Einladung hier und ja, ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen, was wir heute hier besprechen werden.
1: Wir legen direkt los. In den beliebten Lagen, wo eine gute Infrastruktur vorherrscht, wo gute Arbeitgeber sind, da ist es ja eher so, dass der Neubau momentan entweder zu Erliegen gekommen ist oder dass es wenig freie Flächen überhaupt für den Neubau gibt, sodass die ganzen Bestandsimmobilien immer mehr wieder in den Fokus rücken. Denn das ist oftmals die einzige Möglichkeit, um sich überhaupt eine Immobilie am Traumstandort zu ermöglichen. Kannst du uns mal verraten, worauf wir in Sachen Objektsubstanz, also jetzt mal so als ersten Blick achten können und worauf wir dann vielleicht auch noch mit Hinblick auf die Finanzierung achten dürfen, wenn wir so ein Objekt gefunden haben wo wir denken das könnte potenziell interessant für uns sein
2: Ich kann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern weil ich genau vor einem Jahr hatte ich mir das Ziel genommen ein größeres Mehrfamilienhaus zu kaufen in, in Köln auch also ich hatte mir da ganz spezielle, Kriterien vorher überlegt, was das ähm, ja welche welche Größe das Objekt sein soll und auch in welcher Lage und dann kam auch zufällig hat hat mir ein, ein, ein Tippgeber quasi so eine Immobilie dann vorgetragen und äh, es hieß das wäre halt eine eine Traumimmobilie in Traumlage und ich war natürlich direkt Feuer und Flamme und äh, waren leider die Objektunterlagen, waren vorher nicht vernünftig aufbereitet, nicht richtig zugänglich und weil das Objekt jetzt nicht so weit entfernt war, habe ich gesagt, okay, ausnahmsweise fahre ich vorher mal hin und schaue mir das an. Normalerweise mache ich das nicht. Also eigentlich checke ich erstmal immer alle Objektunterlagen und dann, wenn ich denke, es passt, dann besichtige. Aber jetzt in dem Fall kannte ich ja die Lage schon ganz gut und äh, ich wollte einfach... Ähm, ja, ich wollte einfach mal mir das ganze Objekt mal ansehen. Und in dem Fall war es halt so, ähm, dass es halt sehr gut fotografiert war. Und deswegen war es halt auch gut, dann vor Ort nochmal da zu sein. Und ich schaue mir dann zum Beispiel halt immer einmal, ah, klar ist ganz wichtig, das Objekt von außen sich einmal richtig anzuschauen. Und jetzt nicht nur die vordere Fassade, das sind ja die Häuser meistens immer schöner, als jetzt die hintere Fassade, also vom Hinterhof zum Beispiel. Das heißt, ich bin auch oft immer viel, viel früher da als jetzt ein Immobilienmakler oder auch der Eigentümer oder fahre auch sogar einen Tag schon mal dann vorher da schon mal hin, einfach so also quasi zwei zwei Außenbesichtigungen zu haben, wenn das halt jetzt einen, ja auch ein sehr interessanter Deal oder ein interessantes Objekt ist. Und in dem Fall war das halt so, ich habe mir halt die Außenfassade angeschaut, von einer Seite aus war das halt eine Backsteinfassade, sehr, sehr, sehr alt, also aus dem aus dem Krieg noch, so eine alte Fassade, wurde auch nie was dran gemacht und ja, äh, war halt auf jeden Fall für mich persönlich schon mal ein, ein negatives Merkmal, auch die Rückfassade mit dem Balkon sah schon sehr, ja, sah nicht mehr so gut aus, überall platze schon der Putz ab und die Balkone von unten. Man sieht das, wenn ein Balkon undicht ist, dann ist meistens unterm Balkon. bis sind schon so Wasserflecken und auch der Putz fällt dann runter. Dann weiß man genau, okay, das sind irgendwo die Anschlüsse zum Beispiel an den Balkon nicht wirklich wunderbar. Also das sind so die ersten Dinge, die man schon mal halt sehen kann von außen, die man halt immer machen sollte. Dann natürlich auch, ja, wie kommt man denn dann im Nachhinein bei einer Sanierung überhaupt an die Baustelle ran? Also das ist für mich zum Beispiel auch immer total wichtig. Ist das ein Riesenaufwand? Muss ich da vielleicht über andere Grundstücke drüber, um mal einen Kran aufbauen zu können oder um ähm, vielleicht überhaupt mit einem Baustellenfahrzeug da reinzukommen oder brauche ich für alles immer Sondergenehmigung mit der Stadt? Äh, muss ich die Straße absperren? Ähm, muss ich vielleicht noch irgendwelche ähm, Rechte mir grundbuchlich eintragen, wenn ich jetzt im Nachhinein vielleicht eine Fassadendämmung aufbringe. Ne? Also bei diesem Gebäude war das nämlich halt so, da war halt quasi eine Außenfassade hat mit so einem ganz alten Backstein äh, gebaut und daneben war halt keine, keine Immobilie, aber im Erdgeschoss schon. Also das Nachbargebäude war halt quasi nur Erdgeschoss bebaut, aber nicht wie das ursprüngliche Gebäude bis auch vier, vier Etagen hoch. Und ähm, das war auch schon mal dann für mich so, so ein Zeichen, okay, irgendwas ist da im Unargen, weil es ist schon merkwürdig, dass halt ein Gebäude voll hochgebaut ist und das andere Gebäude halt nicht. Das, da kann halt immer mal eine Baustelle beim Nachbargebäude halt auch entstehen. Das sollte man immer mit berücksichtigen. Und wenn halt eine Nachbarbaustelle irgendwann mal entsteht, ist es zum Beispiel halt für mich auch irgendwo wieder, ja, ein Aufwand oder auch vielleicht ein Risiko, weil halt meine eigene Immobilie beschädigt wird oder halt der Mieter eine Mietminderung dann haben möchte, weil der Nachbar vielleicht zwei, drei Jahre lang da rum rumhantiert an seiner Sanierung und dann bekomme ich mit meinem Mieter Ärger, weil halt ständig eine Baustelle ist. Also das sind erstmal so die ganz grundlegenden Basic-Dinge, wo ich halt schaue, dann halt klar so Sachen wie ein Fenster, ne, wie alt sind die Fenster, wie ähm, die Eingangstüre, die Klingelanlage. Ne, das sind solche Sachen, die man relativ schnell auf einen Blick sieht und dafür muss man jetzt auch nicht der Vollprofi sein. Ähm, ich habe zum Beispiel auch dafür eine sehr, sehr umfangreiche Checkliste mal erstellt, die ist auch in der Immobilienakademie abgespeichert, also die Leute, die, die halt mehr lernen wollen oder halt das Wissen halt gebündelt lernen möchten, können ja auch hier, was Kerstin später wahrscheinlich auch verlinken wird, die Immobilienakademie äh, buchen und dann beitreten und im internen Bereich haben wir halt ganz, ganz viele Checklisten auch zum Thema Bauphysik erstellt, ne, weil das ist halt schon super wichtig, dass man sich auch damit auskennt und die Verantwortung nicht immer an Dritte abwälzt. Ne. Natürlich hole ich mir auch manchmal noch einen Tipp und einen Ratschlag auch von einem Vollprofi rein, das heißt von Handwerkern. Aber ich muss ja schon viele Dinge auch selber, oder nicht viele Dinge, aber so die wichtigsten Dinge muss ich ja auch selber wissen, um dann auch mit einem Handwerker, mit einem Profi auch reden zu können, mit der mich dann auch ernst nimmt. Ja.
1: Das heißt also, du machst erstmal so eine grobe Sichtprüfung von außen und du kannst ja dann erkennen, also wenn die Fenster zum Beispiel noch im Ursprungsbaujahreszustand sind, dann ist das ja immer ein heißes Indiz dafür, dass die getauscht werden sollten, auch mit Blick auf das ganze Thema Energieeffizienz. Wenn ich jetzt dann zur Bank gehe und sage, ich möchte eine Immobilie kaufen, da habe ich schon gesehen bei der Besichtigung, da ist auf jeden Fall Renovierungs- oder Instandsetzungsbedarf. Wie ist das mit der Finanzierung? Finanzieren die Banken das mit? Wie kann ich sowas planen?
2: Also wenn es wenn es gut aufbereitet ist, äh, dann finanzieren die Banken das auch gerne mit. Äh, hängt dann immer vom Volumen ab. Also man muss quasi halt schauen, was soll überhaupt gemacht werden, ähm, wie hoch wird dann das Volumen an Finanzierung, ist es dann überhaupt noch, also passt das dann überhaupt noch? Also das muss man ja selber auch für sich durchrechnen. Bei einer ne, bei größeren Sanierungen jetzt zu Beginn oder auch über viele Jahre hinweg ist es dann immer noch ein lohnenswertes Investment oder ist das eher ein Fass ohne Boden? Ne? Also bei dieser Immobilie, die ich halt damals angeschaut hatte, da kamen dann später halt noch ganz, ganz andere Sachen zum Vorschein, wie zum Beispiel die Hauptstrangleitungen. Die waren halt alle noch uralt, äh, also wirklich 60, 70 Jahre alt, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, ähm, das möchte ich persönlich, kann man sanieren mit Firmen, auf jeden Fall, aber es ist schon schwer zu kalkulieren. Und dann waren da noch zwei Leitung nach oben, weil halt mehrere Wohnungen da waren. Das heißt, man muss das Ganze zweimal sanieren und die Banken, die betrachten das im Prinzip ähnlich. Die Bank schaut sich die Immobilie an, die schaut, wann ist das Ursprungsbau ja gewesen, was wurde in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht an der Immobilie, das heißt, du solltest halt auch dir eine Liste erstellen, was wurde in den letzten Jahren an der Immobilie schon modernisiert oder auch saniert, das muss man natürlich immer so ein bisschen taktisch mit dem e bisherigen Eigentümer rausfinden, was wirklich gemacht worden ist. Wenn man den direkt überfällt mit sowas, dann ähm, fühlen die sich meistens so ein bisschen bedrängt oder wissen die Antworten nicht oder es ist dem peinlich, müssen selber nochmal nachschlagen. Also da muss man auch so ein bisschen taktisch gut rangehen. Und und dann kam die Bank, wenn die halt diese Informationen alle nicht hat, dann bewertet die die Immobilie im Nachhinein ansonsten halt mit einem ganz, ganz niedrigen Wert, Klar, wenn der Einkaufspreis in Ordnung ist, dann passt das vielleicht. Wenn das aber nicht so ist und man halt den Wert erst durch Sanierung wieder richtig in einem guten Verhältnis angepasst bekommt, dann braucht man eine fachkundige Kostenaufstellung. Also bei kleineren Summen reicht das auch aus, dass man das selber erstellt. Wenn das aber, sagen wir mal, über 50.000 Euro geht, jetzt bei einem Mehrfamilienhaus oder so ist das meistens wesentlich mehr als 50.000 dann äh, braucht man doch Fach, eine fachkundige Aufstellung. Das heißt von einem Architekten oder einem Ingenieur, der sowas fachlich bestätigen und bescheinigen kann. Oder alternativ, man arbeitet mit einem Generalunternehmer zusammen, der in der Regel ja auch fachkundig ist und der macht einem einen richtigen Kostenvoranschlag. Und bestätigt das einem ne, und sagt, so, das kostet, die ganze Sanierung von oben, von unten bis oben kostet dich X. Ne, ich hatte auch schon mal mit einem Generalunternehmer einer selbstgenutzten eigenen Immobilie auch zusammengearbeitet und wenn das ein gutes Unternehmen ist, dann erstellen die dir definitiv einen Kostenvorschlag über jede Position, dann kann auch so ein Kostenvorschlag 80 Seiten dick werden ähm, und das ist natürlich für eine Bank dann nochmal richtig schön, weil dann sagt die, auch wie cool, ne, der hat nicht nur die Kosten ermittelt, der weiß die Preise und wir wissen sogar schon, welche Firma das macht. Und dann können die so einen Wert viel, viel besser greifbar machen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dann von so Käufen, egal ob es jetzt ein Vermietungsobjekt ist oder selbst genutzt ist, was halt saniert werden muss, die Immobilie, ist halt das A und O, wie die Unterlagen aufbereitet sind. Und wir sind da so der Vermittler zwischen Kunde, Bank, Makler und teilweise auch Architekt und Sanierungsfirmen und versuchen, erklären denen, welche sinnvollen Schritte wir am besten jetzt zuerst machen müssen und welche halt erst ein bisschen später. Genau, und dann kann man theoretisch auch alles mitfinanzieren, wenn dann am Ende des Tages immer noch ja die Gesamtkosten im Verhältnis zur Immobilie stehen. Ne, manche Banken haben da auch trotzdem, wenn die Sanierung zu hoch wird, sagen die, nee, es passt nicht mehr zur Immobilie, es passt nicht mehr zur Lage und es passt vielleicht auch nicht mehr zu dir, lieber Kunde. Ne? Ja, so sieht es aus. Relativ einfach.
1: Genau, ganz einfach. Ja. Also, am besten, wir haben gerade ja gehört vom Dirk, auch wieder super viele Infos in kurzer Zeit. Vielen Dank dafür. Wenn es über 50.000 Euro hinausgeht, macht es Sinn, auf jeden Fall Fachfirmen zu konsultieren, die dann ein vernünftiges Angebot machen und dann mit diesem Angebot zur Bank gehen und immer auch mit gesundem Menschenverstand schauen, dass sich das Investitionsvolumen, also die Baukosten mit der Lage und mit dem Objektwert in einem gesunden Verhältnis befinden. Wenn ich jetzt beispielsweise in einer sehr schlechten Lage ein Haus für 100.000 Euro mir kaufe, und möchte dann da noch eine Million reinstecken, weil ich da gerne einen Luxustempel bauen möchte, dann ist das sicherlich möglich, aber natürlich dann mit entsprechendem Eigenkapitaleinsatz und nicht so einfach, wie wenn ich jetzt ein Objekt in einer guten Lage kaufe zu einem gesunden Preis und dort dann ein gesundes Renovierungsvolumen nochmal investieren möchte, um die Immobilie einfach wieder auf einen aktuellen Stand zu bringen. Jetzt gibt es ja noch die Leute wie mich selber, mit ganz vielen Hobbyhandwerkern in der Familie oder ich selber ja bin ja auch passionierte Hobbyhandwerkerin, zumindest immer mit guten Tipps und Ratschlägen zugegen. Und wenn ich jetzt sage, der Bank, ich möchte gerne einiges selber machen, kann ich das überhaupt? Rechnet die mir das irgendwie an? Im Fachjargon nennt man das Eigenleistung. Wie sieht das in der Praxis aus mit diesem Thema?
2: Äh, ja, das ist auch von Bank zu Bank unterschiedlich. Äh, also es gibt Banken, die mit dem Thema Eigenleistung oder auch äh, Muskelhypothek äh, sind da sehr, sehr unkompliziert. Es gibt aber auch wiederum Banken, die, die setzen das auch pauschal dann wieder an oder kürzen radikal runter. Äh, aber auch da ist es immer, wie man es quasi halt vorbereitet und wie man es einreicht und auch wie man ja, welche Kontakte man auch zu den Banken hat und wie man es dem verkauft bekommt. Und äh, das ganze Paket ist einfach entscheidend. Ne? Eine, 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 eine Hilfe wäre zum Beispiel auch nochmal zu gucken, ja wer hilft das? Oder kann man andere Projekte noch mal bestätigen, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht mein erstes Projekt, ich habe schon mal ein paar gemacht. Aber es ist definitiv, oft hängt das echt an der Geschäftspolitik von den Banken, ich hatte auch schon mal einen Kunden, der hat ganz, ganz toll ein, ein Objekt, was er gerne kaufen wollte, vorbereitet, in einem, wirklich eine einer Hochglanzbroschüre quasi. Also wirklich tipptopp aufbereitet. Und da habe ich mit einer Bank telefoniert und meinten die, nee, das ist zu gut vorbereitet, zu gut aufbereitet. Äh, dass, äh, da, 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 wir trauen dem Braten nicht. Ne? Dass irgendwo hängt, da was, ist da was dran. Ja, andere Bank hat gesagt, super, fällt voll, voll gut. Endlich mal ein Kunde, der das tiptop aufbereitet hat, äh, machen wir total gerne. Deswegen lasst euch da nicht entmutigen. Ihr arbeitet ja quasi ja nur mit der Person zusammen, die halt vor dir sitzt. Und wenn ihr jetzt halt Nein sagt, dann heißt das nicht pauschal Nein für alle Banken, sondern dann ist das halt, vielleicht hat er nicht gut geschlafen oder hat das Schreibtisch voll oder hat andere Probleme gerade. Oder es ist halt einfach die Geschäftspolitik der Bank. Und deswegen, ja, wir, wir, ne, man kann auch mal Unterlagen packen, also wenn man halt weiß, wo man wie man, wie man es einreicht, kann man das ja auch unterschiedlich auch vorbereiten, ne, um dann zu gucken, dass halt der Sachbearbeiter, also ne, wir wissen halt teilweise, wie die Sachbearbeiter ticken. Dann kriegt der eine das halt so, der andere kriegt so, Hauptsache die sind halt glücklich und können damit halt dann arbeiten. Ne, auch da gibt es halt leider keine pauschale Antwort. Grundsätzlich ist es natürlich schon besser etwas mehr vorbereitet zu sein, als gar nicht vorbereitet zu sein. Ne? Also das ist ähm, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Oder auch wie du meintest, ne, als Hobbyhandwerkerin, äh, dir da nochmal ein paar Fotos beizulegen, vielleicht von umgesetzten Sanierungen oder auf dem Zettel noch aufzuschreiben, dass dir vielleicht auch andere auch helfen die aber namentlich genannt sind und auch vielleicht vom Beruf irgendeine äh, Qualifikation haben. Ne, wenn jetzt, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt eine Kernsanierung von der Immobilie und da sind zum Beispiel nur in Anführungszeichen Büromenschen angegeben, ne, die vielleicht das schon mal gemacht haben, dann sieht es nicht so gut aus, als wenn du jetzt angeben würdest, hier der Willi schmidt Dachdeckermeister seit 1960, ne, der hilft mir und noch der Peter Müller, auch äh, Elektromeisterbetrieb, der hilft mir auch dabei, ne, äh, freundschaftlich, weil er das schon jahrelang gemacht hat. Also man muss halt da so eine Wertigkeit nochmal dahinter legen. Ja.
1: Mhm. Wie funktioniert das dann in der Praxis? Ich sage zum Beispiel, ich traue mir die Badsanierung mit dem Hubert Schmitz zu, weil der ist ähm, ein Sanitärinstallationsbetrieb, Bekomme ich dann, wenn ich sage, ich rechne damit, dass ich Material 10.000 Euro brauche, dann bekommt der noch ein bisschen was von mir. Bekomme ich dann diese 10.000 Euro angerechnet oder wie macht die Bank das im Hintergrund? Was passiert da wirklich im Prozess?
2: Genau, also es gibt Banken, die dann sagen, eigentlich würde der ähm, die Firma 10.000 Euro für seine Mitarbeiter an Kosten, würde das kosten, ne? also an Kosten, ähm, Mitarbeiterkosten oder Ausführungskosten würden 10.000 Euro sein. Und wenn du die aber selber machst, würdest du halt quasi 10.000 Euro sparen und das ist dann 10.000 Eigenleistung. Es gibt Banken, die dann sagen, das ist jetzt äh, ne, zusätzlich, was du dir sparst. Das ist quasi ja, äh, was sie normalerweise hätten mitfinanzieren müssen, wenn du das nicht selber machen würdest. Und dadurch wird deine... Finanzierung für die Bank attraktiver und du bekommst dann auch unter Umständen etwas bessere Konditionen, als wenn du den Auftrag vergeben würdest an die Firma. Ja, das ist richtig. Manche Banken setzen das zu 100 Prozent an, manche Banken nur zu 50, manche Banken gar nicht. Es hängt auch immer wirklich von Fall zu Fall. Das ist das unterschiedlich?
1: Also ist das Thema. Ich sag mal, fachkundige Eigenleistung immer auch ein schöner Hebel, um die eigene Bonität ein wenig zu steigern.
2: Auf jeden Fall. Ne? Man sollte da immer ein bisschen Eigenleistung mit reinbringen. Ne? Es lohnt sich natürlich nicht jetzt 3000 Euro oder so. Da sagt auch eine Bank, ja, okay, das bringt jetzt nichts, aber so ein bisschen was schon. Ne? Ich sag mal, wir hatten jetzt einen Kunden, der hat einen in Hennef zum Beispiel, ein Einfamilienhaus gekauft und auch echt guter Lage, aber das musste jetzt muss jetzt einfach mal komplett saniert werden. Und der Kunde hat gesagt, okay, er hat jetzt auch so die Zeit, ne, äh, auch vieles selber zu machen. Und der macht die komplette Entkernung selbst, ne? Der entsorgt, Fenster, das Dach deckt er selber ab. Also wirklich ganz, ganz, ganz viel. Und am Ende des Tages kamen knapp 70.000 Euro Einleistungen, sind bei ihm jetzt zusammengekommen. Und sie setzt ein bisschen Einkapital noch ein. Und das ist auch glaubhaft für eine Bank, weil das ganze Haus wird halt einmal komplett entkernt und dann wieder aufgebaut. Ein paar Gewerke, die ja auch für einen selber sehr wichtig sind, wie zum Beispiel die Elektroarbeiten. Oder Fußbodenheizung oder so Sanitär-Sachen sollte man ja auch immer einen Meisterbetrieb machen lassen, äh, weil das zum einen A, auch in manchen Versicherungen auch vorgeschrieben ist, auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist und zum anderen man ja auch die Gewährleistung hat, das sind ja auch alles Fachleute, die machen das jeden Tag. Ne, ich äh, ich sag mal so, wenn du jetzt eine, eine Türe selber einbaust oder Fliesen selber fließt oder Malarbeiten selber machst, dann sieht es halt hinterher vielleicht nur kacke aus. ne Aber äh, es beeinträchtigt jetzt nicht vielleicht äh, die Existenz deiner Immobilie, weil sie vielleicht in Flammen aufgehen könnte. Genau. Ja. <lacht>
1: Also auch da mit gesundem Menschenverstand immer schauen, was sind Sachen, die ich in Eigenleistung machen kann und was sind eben Dinge, die ich besser von einer Fachfirma ausführen lasse. Ich möchte genau. noch auf ein Thema zum Schluss eingehen, was ja momentan auch durch politischen Fokus bei immer mehr Menschen in den Vordergrund rückt und zwar ist das das Thema Energieeffizienz. Es gibt ja sehr viele Vorstöße in Sachen neuer Gesetzesentwürfe, die sich aber gefühlt irgendwie minütlich ändern momentan. Wie gehst du mit dieser Sache um und worauf sollte man auf jeden Fall achten in Sachen Energieeffizienz? Gibt es da für dich momentan so No-Gos, wo du sagst, das würde ich mir auf gar keinen Fall einkaufen, so etwas?
2: Also ich bin mit dem Thema Energieeffizienz auch noch ziemlich ähm, lockerer unterwegs, weil ich mir einfach das Gebäude an sich immer anschaue. Und wenn ich das Gebäude selbst gut einschätzen kann, dann habe ich aber auch ein Gefühl dafür, wie könnte ich in der Zukunft an der Immobilie was verändern, ohne dass es mich total viel Geld kostet oder dass ich auch Firmen finde, die das machen können. Das ist immer so für mich die Ausgangssituation. Es bringt mir jetzt nicht zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen, wo einfach zum Beispiel vom Dach her, also ich schaue auch mir das Dach halt an, wo ich zum Beispiel sage, auf das Dach würde ich halt niemals eine Photovoltaikanlage aufgebaut bekommen. Dann wäre das für mich zum Beispiel schon ein No-Go. Ne? Also, oder wenn ich jetzt eine Immobilie finde, wo einfach kein Platz für eine für Speicherkapazitäten von wären zum Beispiel, ne, dann wäre das auch ein No-Go. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel eine Eigentumswohnung kaufe und die Warmwasser hat mit einem Durchlauferhitzer, finde ich das zum Beispiel super, weil ein äh, Durchlauferhitzer ist ja bitte mit ja Strom betrieben. Aktuell wird alles auf viele werden viele Sachen auf äh, Wärmepumpe umgerüstet und wenn ich dann aber meinen Durchlauferhitzer habe, der halt die das Wasser nur erhitzt, wenn ich es wirklich brauche, finde ich das persönlich. Also ich bin jetzt, das ist meine persönliche Meinung, finde ich das schon mal eigentlich super energieeffizient, weil äh, nur das warme Wasser halt aufgeheizt wird, wenn es gebraucht wird. Und wenn ich dann noch eine Photovoltaikanlage mir vielleicht aufs Dach baue, die mein Strom auch oder die das Ganze unterstützt, dann glaube ich, dass das schon gut zusammenpasst oder gut zusammen funktionieren kann. Ähm, also ich schaue mir halt einmal die Immobilie an, wo laufen so die Wasserleitungen her, wo laufen die ähm, Stromleitungen her, also auch was ist überhaupt strommäßig da möglich, was ist wasserleitungsmäßig möglich und was ist heizungstechnisch möglich. Also ich habe mir schon so ein gewisses Grundverständnis zu diesen Themen angeeignet. Also weil ich auch a selber früher auch handwerklich ganz geschickt unterwegs war, jetzt weniger, weil mir die Zeit fehlt. Aber ich mit den Handwerkern trotzdem fachlich mich unterhalten kann, weil ich weiß, also weil ich vieles doch weiß. Und das ist halt auch bei der Immobilienwahl für mich wichtig. Ähm, ja, wenn ich mir jetzt eine Heizungsanlage, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe mit einer Gasterme zum Beispiel, finde ich es persönlich jetzt auch nicht schlecht. Ähm, da achte ich natürlich jetzt schon drauf, dass die jetzt nicht so uralt ist, die Heizungstermeanlage und dass die Therme einen eigenen Abgas zum, ein eigenes Abgasrohr zum Beispiel hat. Ne? Es gibt ja auch Termen, die sind alle ineinander verbunden. Wenn eine kaputt geht, muss im ganzen Haus alles ausgetauscht werden. Und dann muss man natürlich auch eine Lösung wissen fürs gesamte Haus im Keller oder außen, wie man das dann auch bautechnisch wieder hinbekommt. Aber auch da, glaube ich, wird momentan alles eher so ein bisschen durch die Medien, wird die Sau quasi durch... Äh, durchs Dorf gejagt oder die Kuh oder wie man auch immer das nennt. Und da kommen bestimmt auch noch Lösungen, die vielleicht irgendwelche Heizungsgeräte wieder mit setzen, man einfach umrüsten kann. Oder man dann sagt, dann muss man halt mal die Fenster wechseln, äh, tauschen oder nur die Scheiben tauschen. Also ich tausche auch in manchen Objekten auch erstmal nur die Scheiben, wenn ich weiß, dass die die Fenster noch in Ordnung, also die ähm, Fensterrahmen noch in Ordnung sind und noch alles dicht ist oder so, da tausche ich schon mal die Scheiben oder ich lasse mal einen neuen Energieausweis erstellen und gucke mal, ob der nicht vielleicht sogar besser ist als der alte, ne, auch bei dem Thema Energieausweis. Da bin ich sehr, habe ich mich auch ein bisschen stärker eingelesen, auch mit Fachleuten mal ausgetauscht, da muss man immer mal gucken, wer hat den überhaupt erstellt, warum wurde der erstellt, wie wurde der erstellt und ist der überhaupt richtig erstellt. Ne, ich habe schon Energieausweise gesehen, die waren falsch erstellt und so gehen die Leute in die Vermarktung. Also der Immobilienmakler, der jetzt aktuell verkauft, der prüft in der Regel, die meisten Immobilienmakler verprüfen nicht den Energieausweis. Und wenn man dabei da das Verständnis zur Immobilie entwickelt, bautechnisch, dann sieht man vielleicht eine Immobilie, die gerade eine D-Anstufung hat oder eine E-Anstufung hat, aber man merkt, irgend, irgendwas kann da nicht stimmen. Ne? Vielleicht ist das ein bedarfsgerechter Energieausweis, äh, ein, ein verbrauchsorientierter Energieausweis gewesen. Und dann muss man mal überlegen, wer wohnt denn jetzt da gerade drin? Wohnt da gerade eine sechsköpfige Familie, die Tag und Nacht badet und duscht und heizt bis auf 25 Grad? Dann kann die Energieeffizienzklasse auch gar nicht gut sein. Ne? Also auch da muss man halt mal schauen, hat das alles wirklich so den Sinn und ist das alles auch überhaupt korrekt? Und ähm, wenn man da halt noch ein bisschen genauer hinter die Lupe schaut, kann man auch mal vielleicht ein, ein Objekt kaufen, was nach außen hin niemand haben möchte, aber eigentlich viel besser ist. Aber bitte nicht weiter sagen. <lacht>
1: Nein, nein, das wird, das wird niemand hören, was du hier gerade gesagt hast. Ja. Dirk, vielen Dank auch hier für die Einblicke. Meine Standardfrage zum Abschluss. Was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als nächsten Schritt machen, wenn sie sich für sanierungsbedürftige Bestandsimmobilien interessieren?
2: Ja, auf jeden Fall, wie ich es ja schon so erwähnt habe, dass man sich nochmal das Thema ähm, Energieausweis so ein bisschen einliest dann auch halt so das Gefühl entwickelt für eine Immobilie, äh, auch rausbekommt, ja, was schon gemacht worden ist, immer an Immobilien. Also einfach so dieses Verständnis dafür entwickelt, auch mal zu überlegen, welche Fragen muss ich stellen? Also nicht nur, welche Fragen muss ich stellen oder sollte ich stellen, sondern auch, wann macht es Sinn, diese Fragen dann zu stellen? Und ähm, das Ganze halt dann auch zu üben und zu trainieren, ne? von, von, von jetzt auf gleich funktioniert das natürlich nicht. Ich habe das halt jahrelang geübt und deswegen kommen halt solche, kann ich das halt aus dem FF und kann halt auch blöde Fragen vielleicht zur richtigen Zeit stellen oder halt auch zur richtigen Zeit mal keine Fragen zu stellen. Das ist halt auch wirklich ganz, ganz wichtig. Aber ja, seht das auch wieder als Riesenchance. Der Markt ist total verunsichert aktuell. Es gibt viele, viele Eigentümer, die aufgrund dieser Tatsache jetzt ihre Immobilien loswerden wollen. Ich habe selbst noch in eigenen äh, Wege, also Wohneigentümergemeinschaften jetzt mitbekommen, wo ältere Eigentümer sagen, ich habe gar keine Lust mehr auf dieses Thema. Ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen. Ich möchte nicht irgendwann mal meine Therme tauschen oder irgendwas anderes machen müssen. Ich möchte einfach nichts mehr mit Handwerkern zu tun haben. Und die verkaufen jetzt ihre Immobilien. Und wenn man da auch den Leuten, man hilft ja auch diesen Menschen wiederum, es ist ja eine Last für manche Menschen. Und wenn man denen sagt, pass mal auf, ich weiß, was in der Zukunft auf mich zukommen könnte, ich finde aber für mich eine Lösung. Also jetzt auch einfach die... Vielleicht zusammenfassend zu sagen, jetzt einfach die Ohren offen halten und auch dieses Thema als Chance nutzen und nicht als Risiko sehen, denn es, es gibt halt immer irgendwo für alles eine Lösung.
1: Sehr schönes Schlusswort, Dirk. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Wenn du jetzt zugehört hast und sagst, ich interessiere mich mal für ein Erstgespräch bezüglich einer Baufinanzierung, dann findest du unten in den Shownotes den Link zur Baufi Deutschland GmbH. Dann sprichst du entweder mit Dirk oder mit einem der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Dirk mal ganz individuell über deine persönliche Situation. Wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne noch mehr lernen in Sachen Immobilienbewertung, was ist wie bei der Objektsubstanz zu beachten, wie muss ich da strategisch vorgehen, auch vielleicht vor dem Hintergrund, wenn ich Immobilien vermieten möchte als Kapitalanlageobjekte, dann ist der Dirk natürlich auch als Dozent für den Bereich Immobilien auf unseren Erfolgsfaden zu finden und dort auch mit seiner Immobilienakademie gelistet. Auch das findet ihr alles in den Shownotes. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, Dirk, vielen lieben Dank für diese ganzen Einblicke. Auch in dieser Folge wieder ganz, ganz viele Goldnuggets. Ich hoffe, ihr habt alle die Bleistifte gespitzt zum Mitschreiben, weil da ist ganz, ganz viel Information auch einfach mal in so Nebensätzen geflossen, die sehr, sehr wertvoll ist, wenn ihr anfangen wollt, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Solltet ihr noch nicht die Folge 1 gehört haben, hier auch nochmal meine Empfehlung, da spreche ich mit Dirk über den aktuellen Markt, über die Immobilienfinanzierung, was das momentan für Auswirkungen hat und ich sage nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst und vielen lieben Dank, dass du deine jahrelange Praxiserfahrung mit uns geteilt hast.
2: Danke dir, Kerstin.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und dem Erfolgsfade podcast zugehört hast. Wir hoffen, dass dich die heutige Folge inspiriert und bereichert hat.
0: Wenn dir unser Podcast gefallen hat und du wertvolle Erkenntnisse mitnehmen konntest, teile sie sehr gerne auch mit deinen Freunden, Kollegen und allen, die ebenfalls von dieser Reise zum ganzheitlichen Erfolg profitieren könnten. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen motivieren und unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Alle weiterführenden Informationen und Links zu den einzelnen Folgen findest du jeweils immer in den Shownotes darunter. Damit du auch zukünftig keine Folgen
1: des Podcasts verpasst, abonniere den Erfolgsfade Podcast, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Wir freuen uns darauf, dich beim nächsten Podcast wieder zu begrüßen, wenn wir neue, spannende Themen und inspirierende Gäste präsentieren.
0: Möge der Erfolgspfade-Podcast dich als wertvoller Kompass auf deinem Weg begleiten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.